1: Vem, 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 que vem, Rita Freire! Os jovens estão coladinhos com você!
2: 4, 3, 2,
1: Que vem, Rita! Chegou! Olá, minha
3: gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Como é que vocês estão? Estão todos bem? Estão todos com saúde? Fala para mim, tá tudo sob o controle do nosso Senhor Jesus? Então vamos dar graças a Deus por tudo, né? Agradecer a Deus pelos presentes diários que Ele nos oferta de forma tão linda tão leve, tão gratuita, agradecer pela vida, pelo ar que respiramos, pela família, vamos agradecer pelos amigos, por ter uma casa, agradecer gente, por estar vivo e saudável, nós temos muito, muito que agradecer a Deus e aprender também a deixar ir, o passado, deixa aí os pensamentos ruins, deixa aí aquilo que não nos traz paz, aquilo que tira o nosso sossego. A gente precisa parar de carregar bagagens desnecessárias que adoecem a nossa alma, o nosso corpo, né? E acaba adoecendo as pessoas que gostam da gente. A gente precisa deixar partir. E é sobre isso que nós vamos refletir esta semana. Deixa ir, minha gente. Deixa partir o que não te pertence mais. Deixa seguir aquilo que não poderá voltar. Deixa morrer o que a vida já se despediu. Abra a porta do quarto e a janela Que o possível da vida te espera logo ali Vem depressa que a vida precisa continuar O que foi já não serve mais, é passado E o futuro ainda está do outro lado E o presente é o presente que o tempo quer te entregar Deixa morrer o que a morte já sepultou. Deixa viver o que dela ressuscitou. Não queiras ter o que ainda não pode ser. É possível crescer nesta hora, mesmo quando o que amamos foi embora. A saudade eterniza a presença de quem se foi. Com o tempo, esta dor, se aquieta Se transforma em silêncio Que espera Pelos braços da vida De um dia Se reencontrar Fala pra mim Se achares que posso ouvir Chora ao teu lado Deus Se não podes compreender Rasga esse véu Do calvário que te envolveu Tão sublime segredo Se esconde nesta dor que escurece o horizonte, que por hora impede os teus olhos de contemplarem o eterno presente do tempo, o ausente, o presente em segredo, na sagrada saudade que deixa continuar. Então gente, tá na hora de deixar ir, não queira ressuscitar para a tua vida aquilo que Deus já tirou. Muitas coisas a gente não compreende agora. A gente fica, ai meu Deus, por quê? Por quê? insiste em carregar um passado que não é mais presente? Insiste em ficar ao lado daquilo que já é ausente. Insiste em amar um amor que nunca existiu foi só a criação da gente a gente precisa deixar ir não permita que nada neste mundo tire a paz de vocês segue em frente com a verdade com o amor de Deus ao teu lado e tenta resgatar o teu amor próprio tenta resgatar Aquela criança que adormeceu. Aquele jovem feliz. A esperança em seu coração. E principalmente a fé em Deus. Não desista de, de lutar dos seus sonhos. Porque você insiste em um passado. Em carregar bagagens pesadas demais. Em seus novos caminhos. Gente... Todos os dias a vida recomeça como um verdadeiro presente de Deus para nós. E nós precisamos aproveitar esse dia lindo que se faz presente igual uma página em branco. Para a gente colorir, para a gente se reinventar e para a gente ressurgir. Entenderam? Nada de bagagem pesada. Vamos com a fé em Deus e com o olhar de esperança de que tudo vai dar certo, se Deus permitir. Então, minha gente linda, entenderam a mensagem? É forte, né? A gente fica naquela reflexão, meu Deus, eu, eu estava vivenciando né, ressuscitando passados que não me pertencem mais então não sejamos teimosos não vamos buscar para perto da gente aquilo que Deus já afastou Deus sabe gente de todas as coisas aprendam a sepultar o passado maldoso as lembranças ruins as pessoas desnecessárias não andem com bagagem pesada na construção da nova trajetória de sua vida. Não vale a pena. É perda de tempo. Às vezes, minha gente, os sinais são tão claros que cegam a gente. E a gente não consegue de forma nenhuma enxergar que aquele amor já está falido. Que aquela lembrança dói, machuca, sangra que aquele passado, eu insisto em deixá-lo presente. E isso vai atrapalhando todo o percurso da nossa história e da nossa vida. Não se constrói uma nova trajetória baseada em passados falidos. A gente precisa ter força e aprender a seguir e sepultar tudo que nos tira a paz que nos subtraia o riso, a gente precisa deixar ir, tá bom? Vamos aprender a não andar com malas pesadas, com bagagem desnecessária e apenas ter o essencial para viver bem diante de Deus e praticar o bem com as lindas e belas semeaduras, com as sementes de luz, de benevolência, de paz e de amor. E claro, com a fé e com a esperança de que tudo vai dar certo e tudo vai passar. E hoje, minha gente, nós estamos aqui com um jovem maravilhoso. Eu estou falando de Merlano Maia. Estamos aqui com um paraibano arretado de bom, um poeta de valor imensurável, alma generosa que leva suas poesias e o seu canto a todos os lugares do Brasil. E principalmente o Nordeste brasileiro, quem nunca ouviu falar do cordelista espírita, Quem consegue agregar valores em torno do ideal espírita com suas poesias encantadoras. E o seu lado autêntico de ser. Ele, o Enrique Eto Merlânio. Nos dá aulas de como nós devemos nos tornarmos úteis à sociedade. Às pessoas e às crianças necessitadas. De uma palavra amiga. E de uma injeção de ânimo. É isso aí. Nós estamos aqui com esse ser humano iluminado. Cheio de Muita semeadura linda Merlano Maia Merlânio, Merlânio Como está o amigo poeta? Fala pra gente
4: Estou muito bem Estamos na luta constante Produzindo né, E servindo Ao universo da poesia E da canção
3: Diga aí pra essa gente linda Como é saber ir Poder traduzir os sentimentos do povo em forma de poesias para você, meu querido?
4: Eu me sinto muito bem, muito bem porque isso faz parte de mim. É, uma, é, a, coisa, é a única coisa que eu tenho prazer, tenho alegria de fazer. Porque eu trago uma poesia que vem do povo, né? O cordel, ele nasce da cultura popular mais... mais ...impregnada na raiz popular... ...e espírita... ...que traz também... É, ...é como se fosse raízes no chão... ...e as asas em direção ao infinito... ...porque eu amo trabalhar... ...tanto com o povo... ...o povo na sua essência... ...os mais empobrecidos... ...os que têm histórias belíssimas... ...e uma cultura riquíssima... ...e também com o povo do outro lado... ...os espíritos... ...e o próprio Jesus... Interessante é que Jesus também vivia para os mais empobrecidos, não é? Essa é a minha, esse é o meu trânsito importante.
3: Como foi que surgiu essa vontade, esse dom de penetrar no universo poético? Fala para gente.
4: A poesia é bem interessante porque a poesia ela surge dentro da gente no processo de descobrimento do ser humano. Eu, como criança, pobre, nós tínhamos uma bodega no interior, que é uma pequena mercearia, que também vendia picolé, e nós fazíamos aquelas feiras vendendo picolé, exatamente naquele espaço onde, onde se apresentava o violeiro o embolador de coco, né? os cocos de embolada, os, o bumba meu boi, se apresentava naquele espaço que era uma espécie de pequena praça dentro dos, da, das feiras, e ali onde a gente vendeu o picolé. E eu convivi com isso, foi folheteiro de cordel, e todo, todo, toda feira eu sempre levava um cordel para decorar, e para levar para casa decorar, e assim a poesia, minha, meu primeiro poema eu tinha em torno de 9, 10 anos de idade, e de lá para cá passei a retratar o meu povo em todo canto. Eu, quando estudava nos colégios, eu contava a história das pessoas, das profes... homenageava professoras, mães. Aí começa a surgir esse universo que o poeta vai sendo requisitado. Então o meu surgiu na infância e é muito forte dentro de mim.
3: O que mais te motiva a levar a poesia para dentro do movimento eu estou curiosíssima Fala gente, fala aí meu querido
4: Jesus A maior motivação que eu tenho de, de trabalhar e de fazer alguma coisa que eu sei fazer com amor e com carinho E sei fazer É trabalhar para o Cristo Jesus é a minha maior paixão A minha paixão por Jesus, ela realmente ela transborda eu tenho uma ligação muito profunda com Cristo e eu muitas vezes lendo ou contando histórias como eu conto histórias do Evangelho no meu, no, meu, no meu canal do YouTube, no Instagram tudo mais, eu conto aquelas histórias e são histórias que ainda hoje eu conto e me emociono profundamente porque Jesus é um poder extraordinário, foi o, o, o ser mais poderoso que pisou esse planeta, mais extraordinário em tudo. Então, é Jesus, tudo eu faço por Jesus. É um, uma paixão e uma uma consciência em direção a esse querido mestre de amor.
3: Falando em doutrina espírita, como foi que se deu esse encontro entre Merlânio e essa doutrina maravilhosa e tão racional, meu querido?
4: Eu me tornei espírita por uma necessidade de uma mediunidade muito diferente das pessoas que era a mediunidade de desdobramento. Eu desdobrava em todo canto né, no, no, na, ela, no, na, quando criança eu, eu fazia viagens, eu, eu devia ter um, um, uma proteção muito grande que não, nunca vi espírito inferior e triste e sofredor ou mal eu só viajava com uma voz, eu só sentia essa voz e eu deixava o corpo em casa, às vezes na escola no horário do recreio eu me deitava numa sombra que tinha lá e eu dizia, agora vou voar e eu achava que todo mundo voava mas essa essa e ia voar em cima da cidade eu via a cidade todinha, via as coisas registrava fatos muitas vezes e aí eu fui crescendo e ela começou a, aquilo que me dava prazer como criança quando chega na, na, na juventude vai ser um problema, porque eu saía do corpo e não conseguia voltar. Tinha muita dificuldade de voltar. E uma querida amiga, muito amiga mesmo, a médio de umbanda, inclusive, ela percebeu que eu tinha essa mediunidade sem eu dizer. O guia dela falou para ela que era um preto velho, pai Joaquim, pai Joaquim de Aruanda, não, pai Joaquim de Angola, pai Joaquim de Angola. E ela disse, olha, você tem um dom muito lindo, aí foi, me deu, aí me deu o livro, o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, foi o primeiro livro que eu li. ele disse, agora suas correntes não são de Umbanda, suas correntes são da federação, são de espírito de mesa branca. E me mandou para a federação, e eu cheguei na federação, comecei a, a evangelizar, eu a, a adorei, eu... Eu era muito ligado à arte, né? eu fazia teatro naquela época e fui direto para da juventude, lá estava necessitando de evangelizador, eu fiz o curso de evangelizador na própria Federação Espírita Paraibana e passei a trabalhar lá e aí eu fui desenvolver minha. É, educar a minha mediunidade, conhecer mais desse universo. E aí o resto é uma história muito comprida. <risos>
3: Agora, gente linda, gente amada, gente que eu tanto amo, vamos relaxar um pouco e nos preparar para o outro bloco de perguntas que vem com mais detalhes sobre o nosso estimado Merlânio. Enquanto isso, fiquem coladinho com a gente, que é só sucesso. Não desgrudem, porque eu estou coladinha com vocês. A gente volta já já. Não saia daí.
0: É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um Compõe a sua história Cada ser em si se Carrega de ser Capaz De ser Feliz Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder é preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para florir
3: Merlânio, poeta que tem sangue nordestino fluindo a todo vapor nas veias e oxigenando sua mente criativa. Nos fale, você é poeta, músico, compositor e escritor. Quantos livros o amigo já escreveu e quais são eles? Sítios, por favor, meu querido.
4: Olha, eu sou nordestino com muita alegria. Eu costumo dizer que eu não pedi para ser nordestino. Foi uma honra muito grande que Deus me possibilitou vir para essa terra. Maravilhosa, esse povo que eu amo, eu amo, amo, amo o povo nordestino de uma forma... Eu estava dizendo recentemente a minha filha, porque eu, dizia, eu, eu levantei umas questões e ela disse, não pai, mas o senhor é muito apaixonado pelo nordeste. Eu digo, é, sou mesmo, isso é uma bandeira que eu levo acima de qualquer outra... Eu tenho essa coisa do Nordeste. Né? Eu escrevi, eu, escrevi eu, eu, eu tenho escrito muitos livros, né? já editei 16, né? 8 CDs, entre poesias e, e músicas, e também eu fiz, eu tenho alguns, em torno de mais uns seis livros que é só juntar os poemas para escrever, mas agora eu estou passando por uma baixa porque tudo isso é, é eu sou eu produzo independentemente eu sou totalmente independente meus livros são carregados no meu no, na minha na minha no meu na minha bolsa né? e eu faço lançamentos em colégios escolas faço shows e nós fazemos shows e é onde eu vendo meus livros e nos centros espíritos, quando eu faço palestra, a gente faz. Nessa pandemia, não vendi, não. Porque era complicado ir pro Correio mandar, essas coisas todas. Mas eu mando. Eu mando eu tenho mandado pro Brasil inteiro quando me pedem, né? E nessa pandemia, eu me dediquei mais ao meu canal no YouTube, que é um canal que tem é, mais de 520 vídeos de poesia, de tudo. É, é muito visitado. É um, é um canal bacana de poesia. Talvez seja o canal de um poeta só, né? Que tenha mais que seja, tenha mais conteúdo. Hoje eu, eu não conheço nenhum poeta que tenha esse conteúdo que o meu canal tem. E eu convido todo mundo já para se inscrever lá, até para ajudar a aumentar os caminhos né, que a gente vai abrindo.
3: Como músico parece não ser uma vocação, Nata então, qual é a música de sua autoria que você mais se identifica? E aproveitemos esse momento e dê uma palhinha para os nossos ouvintes. Pode ser?
4: É, música, eu tenho também muita música. Eu tenho música minha, música dos espíritos que nos, nos trazem, assim, música pronta e tudo mais. Mas eu vou te, te, te trazer uma delas que eu gosto muito que é, é música para viola. Vislumbra as estrelas brilhando na boca da noite escuto o barulho das ondas quebrando no mar Repara o cavalo do vento campeando as nuvens Depois me respondo quem pode subir a criar Vislumbra o explodindo as cores do mundo Escuta o som da passarada ao alvorecer Repara a pequenina abelha seu mel fabricando E perceberás que a Deus se tem olhos de ver Deus é o ser soberano, a potência divina Deus é a pura inteligência, o supremo Senhor Deus é quem tudo proveia, a luz
2: que ilumina
4: Deus é o alfa e o ômega Deus é o amor Deus é o alfa e o ômega Vislumbra a chuva alimentando a vida na terra. O ninho da ave tão frágil a o enfrentou. Escuta a cantiga do vento nos vão da serra. Depois haverás de dizer quem a tudo criou. Vislumbra o olhar da criança no seio mamãe que tudo renova em cada renascer Atenta na dor e verás Deus aos almas
2: curando
4: Só o amor de Deus faz o homem evoluir e crescer Só o amor de Deus faz o homem evoluir e crescer Deus é o ser soberano, a potência divina Deus é pura inteligência, o supremo Senhor Deus é quem tudo proveia, a luz que ilumina Deus é o alfa e o ômega, Deus é o amor Deus é o alfa e o ômega, Deus é o amor Deus é o alfa e o ômega é o amor. É, essa é uma delas, né? Tem mais de 300 músicas, é muita coisa que a gente conduz aí. Então, nós estamos usando bem esse tempo da pandemia para colocar nas, 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 nos canais né, de propagação é para manter essa divulgação perene do, do Evangelho do Cristo e do Espiritismo através da música.
3: O seu lado poético é de uma grandeza evidente. Vamos aproveitar o embalo da música e declame uma poesia de cordel que toque no fundo da alma do povo nordestino. Vamos lá, meu querido? Faça, 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 faça! Queremos muito te ouvir!
4: Música é, eu, eu, tenho, eu tenho muito, muita, muita, muito cordel, muita poesia, que eu adoro, muita coisa, né? Normalmente é tudo como se fossem filhos, né? Aliás, são filhos. Então você trata cada um deles com o um carinho devido de um filho. E eu gosto de meus poemas, mas tem um poema, um dos primeiros, lá atrás quando eu estava me iniciando no, no, no Espiritismo, porque eu faço poema há muito tempo, mas no Espírita, poema assim com a conotação Espírita, eu tenho o Tudo que Deus faz é bom, que foi uma dos, das primeiras Espíritas que eu fiz, e que faz muito sucesso aí nas redes sociais, em todo canto, pessoas que pedem de longe, e está num desses CDs, e está tá no livro primeiro, no meu primeiro livro, que eu lancei cantando e contando histórias, é Tudo que Deus faz é bom. E é, a poesia, eu, eu gosto de, de, de declamá-la, porque ela traz uma mensagem bacana. Ela é assim. Conta uma lenda antiga que em reino muito distante, Havia um rei desportista que da caça era um amante, Sozinho jamais caçava e nas expedições levava, O velho sábio Danton, que sobre toda ocorrência falava com experiência, Tudo que Deus faz é bom. O soberano sorria e da frase achava graça. Mas ocorreu certo dia um acidente na caça, e o seu arco ao retezar partiu-se, o seu polegar é arrancado em doristais, que o rei se enfureceu quando o sábio respondeu, é bom tudo o que Deus faz. Voltar então da caçada, já no seu reinado imenso, o rei encarcerou o sábio, alegou falta de senso, pois se o rei estava amputado, era para ser lastimado e não tratar daquele tom, e ficou a abominar quem ousasse assim falar tudo o que Deus faz é bom. O tempo corre ligeiro, o rei se recuperou, marcou logo uma caçada em terras que nunca andou, saiu cheio de alegria, junto a outra companhia, e ambos pensavam iguais. Mas logo se tornou caça, perseguido por uma raça de ferozes canibais. Apanhado, seu amigo foi assado e devorado. Por ordem do feiticeiro, o rei foi examinado. Quando vira em sua mão aquela amputação ligeira mandar embora, pois criou que dava azar se o chegasse a matar, e assim o rei deu fora. E ao chegar no seu reinado, o sábio mandou saltar. E chorando, emocionado, contou todo o seu penar, pois se não fosse amputado, estaria aniquilado. Pediu perdão a Danton, viu crua a realidade e aceitou como verdade. Tudo que Deus faz é bom. Mas Danton de joelhos. Eu que sou agradecido. Vossa mão ao me prender me fez um favorecido. Eu tenho o meu corpo inteiro. Se eu fosse o seu companheiro, seria o fim de Danton. Como fui encarcerado dessa morte, eu fui poupado. Tudo que Deus faz é bom. É, uma mensagem. Essa mensagem, ela, ela, ela depois passou a circular. As pessoas contam na internet, como um sábio que dizia. Mas a verdade é essa aí que está no poema. Gostou.
3: Você, amigo poeta, é um espírita atuante. O que significa ser evangelizador, espírita através da sua arte?
4: Olha, a arte, ela tem essa função, né? A função de sensibilizar as almas. A função de levar conteúdos... A função, especialmente a, a, essa espírita, essa do evangelho, de evangelização, ela tem a função de estabelecer uma ligação da pessoa com o Criador num átimo, naquele momento em que a, em que a poesia está sendo dita, a música, a arte, de uma forma geral, a pessoa se conecta com o Criador, isso é a função da arte, além de, dessas outras coisas todas, que ela, inclusive, é, nós sabemos e temos mensagens espiritual dizendo que ah, determinadas pessoas foram salvas de, de acidentes, de coisa por conta da arte que estava ouvindo no carro. É uma coisa simples assim. Quer dizer, ela tem uma função também é, desobsessiva. Porque quando você muda de vibração através da arte, aqueles espíritos não sentem mais nenhuma alegria de estar perto de você. Então, ser evangelizador espírita através da arte é uma, é uma bandeira que você leva. É como aquele caso do... do o, o, o moço do manto marrom que lê um conta através de Ivone Pereira. Aquela história que é do evangelizador da arte, é o que leva o evangelho com a arte. Eu gosto muito daquela história porque sintoniza muito com esse meu pensamento. tá entendendo?
3: Agora, fala para nós o que significa ser militante da paz. E ser palestrante com apresentações nas escolas né, da Paraíba?
4: É, você, você fez uma pesquisa bem boa aí do seu, do seu amigo aqui. Olha, nós somos militantes da paz, engajados mesmo, porque é fazer ações com, com, é, contra o preconceito, é, nesse universo de diálogo interreligioso, foi a vida inteira, desde a juventude, quando eu fazia filosofia, no comecinho dos anos 80, eu já trabalhei, trazia Dom Helder Câmara, de Recife, para fazer debates com os estudantes aqui do, do CCHLA, da Universidade Federal da Paraíba. A gente sempre fez algo. Agora, pra, militante da paz, assim, muito acirradamente, foi em 99, quando Nando Cordel e Clóvis Nunes trouxeram o Move Paz. E a gente fundou o Move Paz aqui em João Pessoa, eu, ao Milauriano, Cláudio Júnior e outros, outros amigos queridos, que nós fundamos o Move Paz, o Movimento Internacional pela Paz e Não Violência, aqui em João Pessoa, com o CNPJ, com tudo, e até hoje nós trabalhamos nas escolas, porque trabalhar, a gente começou fazendo aquelas grandes caminhadas, fizemos até aí com vocês aí, a gente foi levado aí o pessoal, fizemos o Nordeste todo, Feira de Santana na Bahia. Fizemos, eram 18 estados que a gente vigia, viajava constantemente. Rio Grande do Norte, Pernambuco, é, Alagoas, fizemos, Sergipe, Bahia, fizemos também é, e algumas cidades do interior que também fizeram o Move Paz. Fomos até ah, na Bahia, em, em Paulo Afonso. Né? Fizemos aquela caminhada com Geraldo Azevedo, Hernando é, Cordel, Dominguinhos. Eram todos militantes também da, da, da Paz. É, Dominguinhos, Edson Cordeiro, Vanderleia, Márcia Porto, eram muito. Belchior também. Conheci si grandes artistas, convivi com eles muito tempo nessas caminhadas. Né? É, alguns daqui de, aqui de João Pessoa, muitos artistas que não têm expressão nacional, mas são maravilhosos. Santana, o cantador. É, quem mais? Foi, foi muito, era muita gente, era muita artista. É, a Turma da Bahia, até Gilberto Gil, nós contactamos na época, porque ele tinha aquela música Paz e a gente teve que foi pedir a autorização dele. E ele é um amor de pessoa. E a gente se envolveu com tudo isso. E depois das caminhadas, porque como a questão política aqui na Paraíba, em alguns outros estados era muito difícil de conseguir e, e o, 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 o Move Paz não tem, nem conta bancária a gente tem, porque a gente fazia as parcerias e a prefeitura mesmo pagava, os hotéis que ficavam os artistas, os artistas vinham gratuitamente nenhum desses artistas cobrou nada, era tudo gratuito que eles vinham, o Barramalho também veio, é, trabalhou com a gente então é muito, foi assim muito gratificante trabalhar com toda essa turma e fazendo nas escolas, depois passamos a fazer trabalho nas escolas, direcionado para os professores, preparando professores, mudando, tirando o Halloween, a semana do Halloween, a gente trocava pela Semana da Paz, aí cada, cada classe a gente botava o nome de um, de um, de um, de um paseador, né? que era é, é Madre Teresa de Calcutá, é Mandela, noutra, e noutra Gandhi, a sala Gandhi depois esses alunos naquela semana eles iam falar da biografia com arte em uma uns o, o da, da, de Madre Teresa e ia mostrar quem era Madre Teresa no na outra e, e havia uma interação muito bonita em torno da paz né teve aquele teve o referendo do desarmamento nós fizemos até poesia eu fiz no referendo reverendo do, do, do desarmamento inclusive eu é, tá no meu YouTube e fui até muito agredido por outras por, quando eu botei no YouTube o poema que é desarme-se companheiro a violência é demais a arma gera insegurança entregue siga em paz a arma é a paz social é a união irracional pois este torpe artefato forja a dor produz a morte e foi não foi tirar sorte daquele mais insensato é um poema longo e eu não decorei mas ele é mais ou menos assim nessa linha aí então esse poema foi muito agredido no YouTube porque as pessoas que eram ligadas à arma, agressivas como uma loucura, quer dizer. Você, você, a, ar, a arma é para a morte. Você não se defende com a arma. Ninguém se defende com a arma. Na verdade você mata. Você mata o agressor. É uma forma de você liquidar com, com o outro. A arma ela é feita para matar. Né? O que vai conseguir você se defender através do diálogo, através de fortalecer as políticas públicas de segurança fortalecer até a polícia os meios né, que vão dar essas, esse significado de paz porque tem que proteger o cidadão por isso que nós pagamos nossos impostos então, é, entra por esse viés né? e isso foi um referendo que nós ganhamos muito porque levamos o diálogo para a sociedade, quando você leva o diálogo mesmo quando você pede você ganha, e aquela fala de, de, de Darcy Ribeiro eu gosto muito ele diz que se envolveu em tudo que ele se envolveu, ele perdeu. Né? Ele, ele queria um povo brasileiro é, com, com, com a independência, a soberania brasileira, não conseguiu, perdeu. Ele queria o, os índios ter seu espaço, ter sua vida, também ele perdeu. Ele queria uma política mais centrada no, 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 no cuidado com o povo, quando ele foi senador, perdeu também, porque o, o mal sempre tomava conta. Ele diz foi uma luta a minha vida, já, já morrendo, já com câncer. Ele disse, Minha vida foi muito, muito. Foi de muita luta é, em prol do povo brasileiro. E perdi todas. Mas odiaria estar do lado de quem venceu. Então, é, essa, é, é esse o pensamento. Por exemplo, Jesus. Jesus foi assassinado, foi morto. Mas quem venceu, né? Mesmo morto. Quem foi que venceu? Jesus venceu até hoje. Ninguém lembra, nem do nome dos generais. Não, não lembra, ninguém lembra. As pessoas normais, como diz o professor Hermógenes, que é outro ícone da paz, um amigo nosso lá do Rio de Janeiro, José Hermógenes, é um iogue muito famoso e tudo mais. E a gente fez, ele também participava desse. desse dessas campanhas da paz, né, das, do movimento da paz. E ele também era um, era um ativista, até a morte, para os hermógenes. E ele dizia com muita propriedade que são os normóticos, que você não lembra, ele dizia assim, você acha que um neto de, de Mahatma Gandhi ou um neto de Mandela, vai, um bisneto, um tataraneto, você, aí ele perguntava assim, com um olhar maroto, é, você acha que... que você lembra o nome do seu tataravô, né, dos seus tataravôs, e lembra, você não lembra, ninguém lembra, né? Aí ele diz, mas você acha que um, um, um tataraneto de Gandhi vai esquecer dele, de, de Mandela? Então, a gente tem que deixar uma obra no mundo, e eu achava isso era fantástico. Essa questão está ficando muito longa, então, vamos, vamos para a próxima.
3: Agora meu povo querido, meu povo amado, meu povo lindo Nós vamos agora com a nossa querida repórter Cristina Medrade Que está lá com uma entrevista magnâmica Diga aí Cris, onde você está minha querida e com quem? E hoje nós vamos falar de quem meu amor? Vamos aí, conta pra gente
5: Olá Rita Freire Olá Rita Freire Olá, queridos ouvintes da rádio Ilumina, a rádio que emana luz no seu coração. Aqui é Cristina Medrade, a sua repórter Ilumina, gente do céu, para tudo, para tudo, porque hoje estamos ao vivo aqui diretamente da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, para entrevistar uma das pessoas mais incríveis que conheci, um ser humano maravilhoso, que encanta e ilumina a todos à sua volta. Ele, que é formado em psicologia, é servidor público, professor de xadrez, humorista, ator, cantor, nossa... O currículo dele é extenso, caros ouvintes. Estamos falando de Osmar Miranda da Silva Júnior, mais conhecido como Peru Show. Muito obrigada, meu amigo Peru, por aceitar nosso convite para um bate-papo sobre você e sua trajetória no mundo do humor. Meu amigo, fala para o Brasil. Fala para o mundo, nos conte tudo e não nos esconda nada, hein? Quem é Peru Show?
6: Oi, Nina Medrade, minha querida. Nina, prazer ter te conhecido no TikTok e poder ter interpretado né, um, um dos seus textos né, é, lá no, no Show do Peru, com muita honra. E é um prazer poder responder as suas perguntas aí aos ouvintes aí da Rádio Ilumina Um grande abraço do Peru Show para vocês Obrigado, Nina, pelo convite Nina Medrade, minha querida amiga Olha, o Peru Show é uma pessoa que, que é um showman Que busca ser um showman E que quer ter o seu talento provado pelo público Aprovado ou reprovado para que eu possa chegar, quem sabe, a uma, a uma TV apresentar meu trabalho lá como comediante, como imitador, como pessoa que faz paródias, como cantor, como dançarino, como ator dramático. Então são essa mistura desses elementos aí que formam o Piru Show. É um artista em, em busca de, um, de uma aprovação né, de, um, de uma TV para poder transmitir o seu trabalho.
5: Peru, você é um psicólogo, artista, professor de xadrez. Você acredita que suas profissões se entrelaçam? Se você acredita, até que ponto? Em que momento você respire e diz: amo o que faço?
6: Bom, as minhas profissões aí descritas de psicólogo, artista, professor de xadrez, eu eu sou servidor público, né, como psicólogo é a minha formação, na verdade, eu sou servidor público. E essas profissões, elas não se entrelaçam muito, na verdade, né, eu trabalho como servidor público, eu trabalho muito com legislações, né, e sistemas de informática, como professor de xadrez, é com os conteúdos do xadrez especificamente, e como artista. Agora, um pouco eu uso a parte do artista no professor de xadrez, procurando enriquecer as aulas de xadrez, quando são presenciais, com, com algumas brincadeiras, com algumas alguns esquetes cômicos que eu já tenho preparado, que eu uso para as crianças. Então é isso que é o, o, a pega. E em que momento eu respiro e digo, amo o que faço? Ah, quando eu sou o Piruxô, né? Quando eu estou no show do peru fazendo meu show, é, nesse momento realmente eu me, me realizo. Gosto muito de ser professor de xadrez... Como servidor público, é minha profissão, meu ganha-pão... Trabalho com afinco também, gosto do que faço... Mas como, como artista, é que é o, é o tchau.
5: Peru, quando você se descobriu um artista? Quando tudo começou e em quem você se inspira?
6: Bom, quando eu me descobri como artista... Foi bem recente, para falar a verdade... É, no início de 2016... Portanto, há mais ou menos cinco anos atrás, eu resolvi fazer um curso de teatro. Comecei a fazer um curso de dança também, coisas que eu queria desenvolver. E é, nesse meio tempo, eu conheci o professor de teatro, que me indicou a buscar a, a trabalhar, como, trabalhar como dublador. Né? Então, eu fiz aí, tirei meu DRT, meu certificado de ator, para poder me apresentar para alguns estúdios. Eu trabalho como dublador, fiz curso também de dublagem. E nesse, nesse tempo apareceu o TikTok na minha vida, que me revolucionou um pouco no, na dedicação que eu tenho dado aí do meu perfil peru.show.
5: Peru, os nossos ouvintes Ilumina estão ansiosos para saber... Quais são seus projetos para 2021?
6: É, bom, quem eu me inspiro, que foi da pergunta anterior, vou responder um pedacinho nessa, eu me inspiro muito em Ronald Golias, como grande comediante, é, em Jô Soares, como comediante também, e no Chico Anísio, como um espetacular gênio que criava personagens assim fantásticos. É, temos hoje também a figura do Marcelo Adnir, que também é um, um cara bastante interessante e com vários atributos. Os projetos para 2021 é poder chegar a uma TV, poder apresentar meu trabalho numa TV né, de âmbito nacional e fazer o um show do Peru, quem sabe um dia num, num programa mesmo de TV.
5: Peru, meu grande amigo! Que mensagem você traz hoje para os artistas que nos ouvem, para os nossos ouvintes Ilumina?
6: Bom, a mensagem para os artistas que estão me ouvindo é que persevere. A perseverança é tudo, é muito importante. Acreditem no seu trabalho, se realmente você entende que você tem valor. Acredite nele, persevere, dê seu melhor. Né? Cative pessoas, faça amigos que possam também cooperar com você e, e seja feliz. Seja feliz, faça o que gosta e, e apresenta isso com, com todo o seu afinco mesmo. Tá? Um beijo a todos.
5: Desde já, quero agradecer a você, meu querido Peru, por nos receber com todo esse carinho. É uma honra conversar contigo, um profissional que é puro talento, emoção e carisma. O nosso rei do TikTok e Instagram. Sou sua fã de carteirinha. Breve te veremos nas telinhas brilhando porque você merece. E a palavra de hoje para você é gratidão. Fica com Deus, meu querido, e nós partiremos com Ele. Segura que a bola é tua, Rita Freire. Um beijo de luz no seu coração e até a próxima. E você, querido ouvinte, continue ligadinho na nossa programação da rádio. Ilumina a rádio que emana luz no seu coração.
3: Estamos de volta! Agora vamos retornar a falar mais um pouco com esse poeta do povo. Ele é cheio de experiência e tem aquelas peculiaridades dos nordestinos. É, eu sou nordestina retada e amo falar do nosso povo lindo, talentoso, de coragem, de determinação e cheio de vontade para o trabalho. Para ele não há limites para levar sua arte e seu carisma a todos os lugares. Meu amigo cordelista, somos sabedores que você... É o criador do projeto Bonecos de Lata. Fala sobre essa arte terapia com as crianças. Eu estou aqui encantada. Conta pra gente. Vai.
4: É o projeto. O projeto Boneco de Lata ele vem antes do Move Paz. Ele, ele, ele vem antes do Move Paz. Eu, eu, eu fui diretor de uma grande mocidade espírita aqui da União Espírita de Deus Amor e Caridade a mocidade escrita Bezerra de Menezes. Essa mocidade era imensa. Era para vocês terem uma ideia, só eram 72 jovens é, matriculados, a gente matriculava, né? e não, eles não faltavam, reunião no sábado à noite, já chegavam no sábado à tarde lá, um monte de jovens, a gente fazia a limpeza da instituição, é, lavava, limpava, espanava, fazia tudo, e enquanto isso, é, a estrutura, que era muito grande também a instituição, tinha estrutura, tinha tinha cozinheira contratada tinha tudo ah, acho que até hoje ainda tem que hoje eu estou na feira trabalho com a federação mas lá eu acho que tem ainda e a gente fi, fazia esse trabalho lá de tarde chegava os jovens à tarde fazia a limpeza todo dia à noite aí a gente jantava lá né que uma sopa muito gostosa que elas faziam e a gente jantava e ficava logo para a noite então é, é o pessoal da, da diretoria da mocidade, da liderança, liderança sempre estava desde já chegava na tarde alguns saiam direto do trabalho, ia para lá tarde e passavam o resto até a noite e ainda tinha mais duas, duas mocidades que cada um tinha em torno de 20 jovens que toda a reunião da MEBEM, eles iam era uma coisa fantástica, então quando eu parei de... de, de que nasceu meus meninos, eu tinha que assumir que dava muito, muito, era muito trabalho mesmo que a mocidade dava, eu passei o cargo para o pessoal né? eu e Raquel, a gente era o diretor e vice-diretor, eu e Raquel, Raquel a gente ficava mudando, não era numa gestão, ela era a diretora da mocidade e eu era o vice. E a minha esposa e tudo mais, né? A gente já era casado, inclusive nesse tempo Aí, quando eu deixei, eu comecei a sentir um vazio, porque eu cuidava das crianças, o trabalho também. Eu trabalhava como, como vendedor de, de um plano de saúde, que é muito grande aqui, a Unimed. E eu resolvi, uma amiga nossa disse: Merlândia, vai lá visitar as crianças com câncer, não sei o quê. eu nunca tinha coragem. Teve um dia, uma segunda-feira, eu pedi para o meu chefe para é, me liberar na segunda-feira mais cedo, que eu ia assumir um trabalho voluntário. E comecei com os velhos lá no hospital, porque eu não era da rede feminina, não podia trabalhar no hospital, só trabalha quem é da rede feminina, que é uma fundação, o Hospital Napoleão Laureano, que é o, a, a fundação de, can, de, de combate ao câncer na Paraíba. Então, essa fundação, ela não permite que quem, quem, não seja, quem não seja voluntário. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a fazer um trabalho com os velhos na casa de apoio da própria rede feminina. Eu levava o violão, ia tocar para eles, conversar, contar a história do evangelho. Era, podia ter a religião que fosse, eu tinha o maior respeito por todas as religiões. Levava a Bíblia para contar histórias da Bíblia para eles. Porque eles, com a Bíblia na mão, quem é que vai dizer que não vai... Entendeu? Não vai escutar. E cantava música e tem muita experiência. Isso foi mais ou menos em 97. Quando foi em 98, aí a rede feminina mudou toda o, 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 a estrutura. 90, 90 Não, foi.. É, aí fiquei, 97, 98, quando foi em 99, o estatuto da rede feminina mudou para aceitar homem. Porque antes não aceitava não. E Elisete é, é Simões, que era uma amiga muito querida, que era a da rede feminina, me chamou e disse, Merlane, eu estava numa segunda-feira lá, ela disse, olha, acabamos de alterar o estatuto. Agora, o homem pode acontecer, porque no Brasil todinho as redes femininas estão fazendo essa alteração. Você, meu filho, quer ser o primeiro, o primeiro é, associado, é voluntário da rede feminina e eu sou o primeiro homem voluntário da rede feminina de combate ao câncer e aí em seguida eu fui para o hospital levado por Cristiana Aba, que era a, a, a assistente social do Hospital e aí eu fui tocar com as crianças e me encantei com as crianças e comecei a tocar e foi uma coisa muito linda que é, e faz 22 anos que eu comecei lá em 98 e em 2018 completou 20 anos eu fiz até um livro que é Coração de Boneco de Lata contando as histórias os causos de fé, de esperança De amor, de sobrevivência ao câncer De crianças que venceram o câncer Então é um livro muito bonito, muito emocionante As pessoas que leem o livro Normalmente começam a fazer um trabalho com o próximo Porque ele realmente Ele, dá um, ele ressignifica né, A nossa passagem no mundo É um livro que é para a sociedade Não é nem espírita Ele conta história de tudo né? É bem bacana Aí a gente está Agora enfrentando essa pandemia E os bonecos de lado Que são os palhaços de arte Terapia, canta, conta história Lê cordel, faz aquelas Reuniões com as crianças vai Fica na porta cantando Porque não pode entrar Aí a pandemia proibiu a gente de ir Esse ano foi um ano perdido Não foi perdido porque a gente passou a fazer vídeos Para as crianças que aniversariavam Mandava para elas Sempre estava fazendo vídeo e mandando para as mães que a gente tem um contato muito bom com as mães e aí a gente continua fazendo a distância e torcendo para que venha essa vacina, Deus quiser, que o novo o novo normal e nós voltarmos para é, vivenciar essa experiência fantástica com as crianças com câncer. Que nós estávamos inclusive fazendo um CD para cantar com as crianças com câncer. É, estúdio, já tudo certo aí veio a pandemia isso foi em março que nós já tínhamos gravado as guias das músicas fizemos as músicas foi as coisas e as músicas, pra, pra, só para ilustrar um pouquinho aqui é, são, são músicas autorais eu fiz as músicas tudinho, que tem por exemplo Bom dia Bom dia Bom dia meus amores Bom dia, bom dia. Olá, eu vim aqui só pra te ver. estou aqui pra cantar e dizer que você é meu irmão, minha irmã, vamos cantar um lindo amanhã. Olá, não esmoreça, tenha fé em Deus, que é Pode ama os filhos seus Sua saúde vai se melhorar Com fé a cura vai chegar Outra Pra ver o burro mais burro do que o burro É o homem que dá burro pro planeta destruir Destrói a terra que é a casa onde mora Mas e e mesmo chora não tem como escapulir Deixa de ser burro, cabra burro Zela pelo planetinha terra Para de dar coice tanto burro Viver em paz e chegar guerra. Yeah. <risos> Só para ilustrar né, um pouquinho.
3: Ah, tem outra coisa que vem chamando nossa atenção, principalmente nessa época de pandemia. Aliás, essa pandemia tem nos revelado inúmeras coisas sensacionais. Aliás, a mídia e o mundo da informatização tem gerado inúmeras possibilidades. Não é verdade, meu querido? Vamos ao que interessa. Ah, fala para gente sobre o projeto idealizado por você e que está fazendo grande sucesso. Eu estou falando do programa semanal de entrevista Conversa, Converso. Menino, fala para nós sobre esse projeto. <música>
4: A ah, conversa com Verso é, um, é uma coisa muito boa, porque é, eu tenho um sonho muito especial de levar a arte espírita para todos os lugares, a arte do bem, a arte. Então eu, a gente procurou uma forma de dar visibilidade à arte espírita, mostrar os tesouros que nós temos nesse país maravilhoso. E a Federação Espírita aceitou o projeto com muito carinho. Então a gente utiliza a Federação, os YouTube, Facebook, as redes sociais da Federação, e também do, do, da TV7, que aceitou de cara a parceria, adorou a parceria, aí as TV7 tem Rai TV, que é, que é lá com Zé Aparecido, da, da Rede Amiga Espírita, que também transmite lá, então tem aqui o Seridó Espírita, que é no, nos interiores, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, eles fazem um trabalho também muito grande, pelos interiores, no sertão, nos brejos, nos, 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 nos cariris aqui, né? Estou nessa área mais interiorana. E, a gente, e o Espiritize, né? Então fizemos, e é uma experiência muito bacana, porque nós já passou aqui grandes artistas, maravilhosos. Maurício Keller Dugan, Tassiso Lima, lá do, de, de, do Ceará... É, grandes, grandes, muita gente boa Cacá Rezende é, Ricardo Ribeiro do Grupo Acorde Marco Lima também foi do Grupo Acorde que Ricardo Ribeiro está em, morando em Curitiba ele faz um trabalho lá muito bacana aí tivemos, o último foi, agora foi Aldo Motalevich, Motalevich que é um artista lindo, fantástico é uma, um trabalho semanal toda terça-feira que nós fazemos de 1930 É um trabalho bem bacana e a gente divulga nas redes sociais E está fazendo um repositório Onde todos esses artistas São divulgados no Brasil inteiro Eu conheço praticamente todos Eu não, Até agora nenhum era desconhecido São todos pessoas Os grupos, né? toque de luz Escolhas de luz tem, tem muita coisa boa nesse Brasil E vai ficar um repositório Quem quiser pesquisar já vai encontrar no, no canal do The Arts que é o The Arts FEPB do Youtube, você já vai ter tudo isso lá, já, já está tudo lá e também é, você botando você é, é, conversa, conversa ou então Merlânio né? Merlânio já vai sair já vai sair esses, esses tesouros aí bem legais mesmo então conversa, conversa uma, é uma alegria de, de dar visibilidade a esses artistas maravilhosos que a gente está levando adiante. Isso aí, para mim, é um tesouro muito grande. Tá entendendo? É, e outra coisa sobre a questão da pandemia. A pandemia é um, é um manancial profundo. Né? Você, você cresce com a pandemia. Você, a, a gente pensou que ia ser uma coisa triste, mas o movimento espírita foi quem mais ganhou com a pandemia, porque mais soube utilizar essas plataformas. E hoje todo o centro pequeno, passa, é, tem o, o Instagram, o Facebook, o YouTube, tem o StreamYard que faz uma, um link com todos eles, eu acho maravilhoso. E é, nós ganhamos muito, inclusive não vai mais parar, não é? Essa parte, essa parte das redes sociais, os, os, as casas espíritas, o espiritismo vai crescer muito com esse universo. É, vai ter muita gente que já sabe fazer muito bem, outros estão aprendendo, mas eu acho que não tem mais volta. Vai ter o novo normal, né? as pessoas vão voltar para a casa espírita, vai ter o ambiente mesmo, mas a parte da tecnologia nós vamos continuar, e é maravilhoso. Pois o programa Conversa, Conversa já tem... É, eu tive uma alegria de você estar tá falando sobre isso, que eu não tinha nem conversado com você, sobre o Conversa, Conversa, o boneco de lado, que alegria. Então, nós estamos aí porque somos os trabalhadores... Em prol da arte espírita Mas por amor a Jesus Eu digo mesmo a, a, na diretoria da federação O presidente, é um músico maravilhoso Marco Lima que Eu digo, Marco, eu estou aqui trabalhando por Jesus Tudo que eu puder fazer de melhor Que eu vou fazer Porque eu não trabalho, não é por conta da diretoria Não é por conta da federação Não, é, não, é para Jesus Então para mim, o, o meu coração está com Cristo Sempre Por isso que tem que sair naquela minha perfeição É isso aí
3: Fale também como é estar à frente de Artes da FEPB.
4: O De Artes, é o Departamento de Artes da Federação Espírita Paraibana, é um projeto. Nós começamos com um projeto. Quando nós entramos lá, entramos em junho do ano passado, assim. e era um projeto de, de fazer a unificação através da arte. Né? Era uma das das, das é ainda, né, uma das nossas da nossa visão esse projeto se transformou num programa porque começou a ter projetos específicos de de, de, de música, de teatro de poesia, de contação de história de todos de dança maravilhosa, nós temos um trabalho de dança lá bem bacana e temos também o Cine de artes que é um debate sobre um filme então, e utilizar, aí o que é que fizemos mais? Sobre artes visuais utilizamos o hall da, da federação, a parte de todo o espaço da federação, para trazer os artistas que pintavam, os, os poetas que, que poderiam expor seus poemas, fazer um trabalho visual, os fotógrafos, né, fazer, fazer festival de, 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 de fotos, né, fotos sobre temática, por tipo caridade, aí fazia, convidava os, aquele, quem quisesse né, nas redes sociais, fotos de sobre caridade, e eles faziam exposição dessas fotos sobre caridade depois sobre trabalho em hospital depois sobre é, determinados temas que a gente vai escolhendo e faziam, é, são muitos programas, que tem também o, o, a ciranda da arte espírita que é também outro projeto dentro desse programa do The Arts é outro projeto que é para levar para as casas espíritas a arte, por exemplo, uma um casa do interior que teve Aniversário da casa, daquela casa espírita. Então o que, é que a gente faz? A gente convida, faz uma. É, pede para que a diretoria da casa faça uma parceria com a prefeitura, coloque numa praça lá, praça pública, um palco com luz e som, e eu levo os artistas, e a gente leva os. a federação leva os artistas. Convida os artistas, leva lá um, um, uma trupe, num micro-ônibus, num avanço, sei lá o que e a gente faz. A festa naquela, naquela cidade Encerrando com uma palestra Com um palestrante que a gente também pode levar Ou ele mesmo pode escolher alguém Então é a ciranda da arte espírita Como procurando quebrar os preconceitos Ajudar o centro espírita Desses interiores que tem por aí É outra coisa bacana Que nós fazemos lá Mas adorei você perguntar sobre isso
3: Meu amigo Merlânio Fale do canal no YouTube, né, de cordel, músicas e contações de história, conta pra gente. Como é que a gente encontra esse canal?
4: Ah, o meu canal é um, é um lugar bacana. Todo dia eu boto, eu boto vídeo lá. É muito bom. A gente tem divulgado por aí e realmente pedir as pessoas para para se inscreverem para que o canal possa levar essa voz. Da poesia tem poesias curtas, poesias longas, poesias engraçadas, poesias sérias, conto, conto histórias do Evangelho, contação de história, de história de... de, de Essas histórias que elevam a alma. Né? Eu faço contação, faço contação de história para criança, lá é um repositório. Né? Tem minhas músicas, minhas poesias, então são mais de... São mais de 520 vídeos, acho que está chegando a 530 vídeos, lá que eu coloco, todo dia tem poesia, todo dia tem alguma coisa, que você vai se surpreender, porque é um repositório só. E eu acho que é um, como eu te falei lá atrás, eu acho que é um, um, eu não conheço nenhum outro canal, assim, eu conheço o canal como, como, o um canal de, de, como a Arte do Bem, né, é, tem, tem o, o acervo espírita, que tem muitas coisas, né, mas são de artistas diferentes de muitos artistas coloca ali muitos artistas no, no, canal do, no meu canal do Youtube é só, só coisa minha então é, é coisa que eu produzo e que eu vou botando lá então de uma pessoa só eu não conheço nenhum que tenha essa quantidade então quem anda, quem anda por lá adora, se inscreve comenta, tem muitos comentários legais lá é isso aí
3: e para encerrar, o que você diria para o público desejoso e colocar para o mundo lá artístico?
4: Olha, o, o espírito Chopin, através de Ivone Pereira, numa dessas entrevistas que ela fez com ele, que ela é maravilhosa, uma né? médium extraordinária, ele, eu não vou dizer de mim não, mas eu vou repassar o recado dele. Ele diz que a arte, sem a arte você não evolui. Ninguém evolui sem arte. Sem arte o mundo dificilmente teria a civilização. Para vocês terem uma ideia, é, antes de falar sobre Chopin, e pegando, abrindo um parênteses aqui, é, os é, sociólogos, antropólogos, eles são unânimes nessa questão que o Homo sapiens, ele destruiu o, homo de, o homem de Neandertal, é exatamente porque ele contava histórias. Ele ensinava a caçar através de teatro que fazia em torno da fogueira. E aquelas gerações que iam, iam passando aprendiam a, a, a matar, o, 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 matar o animal que eles precisavam se alimentar. E isso o outro homem de Neandertal não sabia contar história, não tinha essa arte. Então o, o sapiens pintava... É, fazia a encenação e depois pintava os animais naquelas pedras, naquelas pinturas rupestres. Isso, essa arte fez com que esse homo sapi se desenvolvesse e o outro o, de Neandertal desaparecesse. Então, vocês têm ver a importância do que, do que o Chopin está dizendo. Ele disse que a arte não chega nem ao amor, porque a arte é quem sensibiliza as, as, as fibras mais íntimas da nossa alma nessa direção e aí o que é que a Federação a gente lá do The Art <coughs> criou um, um, um projeto de que levar a, a arte para o centro espírita então pegava aquele pessoal e criava um coral um coral de uma voz só fazia um repertório então a gente já estava com ano passado que aí veio a pandemia e parou tudo mas a gente já estava com 400 espíritos aqui em uma pessoa porque eu ia fazer palestras nas casas espíritas e levava esse projeto debaixo do, 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 do braço. E quando chegava lá, eu dizia, por que você não faz um coral aqui? Então, pega, consegue alguém que toca, às vezes tinha gente do, da própria plateia que tocava, ou da casa espírita, tocava um violão, um teclado e tal, e a gente estimulava que eles fizessem um coral inclusivo. E todas aquelas pessoas passavam, a, que eram assistentes, começavam a trabalhar, a ser trabalhador da música e cantavam para harmonizar o ambiente, para levar essas músicas, faziam um repertório ensaiava, ensaiavam, então para ver como é importante essa fala de Chopin, que nos impulsiona para enveredar pelo caminho da arte, como uma forma de chegar ao amor, de sensibilizar, de melhorar nossa relação com a vida, conosco mesmo, o alto amor com o próximo, né, com a natureza e com Deus. Esse é o grande caminho que a arte nos proporciona. Enquanto você trabalha com ela, você começa a crescer mais, começa a se desenvolver e você começa a se conhecer melhor. Né? O autoconhecimento, aí vem o alto amor a pessoa tem muitas pessoas, e aí os... os veja bem, só foi no ano passado, né? é, os depoimentos mais incríveis de mulheres, eu tinha uma depressão que não parava, então o coral resolveu minha depressão, porque é semanal, né? os ensaios cantam e tal. Na, 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 pra, pra, nos dias de palestra o centro abre espaço então, pessoas que curaram depressão né, é, cantando, é uma coisa fantástica é maravilhoso então isso nós levamos à frente por todo canto e você que está nos escutando né, é, também busque a arte sem a arte, se é arte não há vida eu acho muito tosco essas pessoas que não que não é, esses governantes que não valorizam a, a arte. A arte ela era para ser valorizada até dentro das casas. E agora, com, com como é fácil fazer vídeos, botar as crianças para fazer vídeo para começar a cantar logo cedo, logo criança, declamar poesia, fazer pequenos vídeos. A gente faz isso para que essa criança possa ter um futuro mais radioso, um futuro em que ela vai ser desinibida, porque a inibição, Emmanuel diz no livro Palavras de Vida Eterna, que a timidez é, uma, é, é, é puro orgulho. Então, se você quer combater o orgulho, comece pela timidez. Como? Exercitando com a família, cantando para a família, dançando, fazendo um sapateado, alguma coisa, né? aprendendo a tocar um instrumento, começa a sair do casulo, porque a arte nos propicia isso. E você, meu irmão artista, que já é artista, bote para fora, faça um trabalho mais engajado, leve seu trabalho para outras pessoas, mostre o quanto é importante você fazer arte, o quanto é importante você crescer, você curar. Da depressão, a arte cura. Leve esse meu recado de amigo. Visite os nossos, o nosso Instagram, nosso Merlânio Maia, Merlânio Poeta no Instagram, Merlânio Maia no YouTube, Merlânio Maia no Facebook. E entre em contato conosco, a gente tem o maior prazer de falar com vocês. Beijo no coração, muita luz, muita paz. Estamos, estamos e estaremos sempre juntos nessa causa. Aí Diretamente com vocês, é, da Rádio Ilumina. Um beijo no coração de todos vocês, muita paz e muita luz.
3: Agora chegou aquele momento que todo mundo espera, né? Vamos agora para o nosso momento de luz com a poesia lindíssima da nossa querida Emily Barreto. Vamos lá, Emily, é com você, meu amor. Vamos
1: fazer uma conexão com Deus? Chegou a hora da poesia que ilumina.
2: Barreiro, barreiro. Barreiro, barreiro, seco, água. Vem cá, bem ligeiro, vem menina, traz ligeiro. Essa água pro barreiro não secar. Vem cá, bem ligeiro, vem menina, traz ligeiro. Essa água pro barreiro não secar. Tá tapa da minha casa, vamos embora terminar. Cabo barro que ela é mente. Zeve, sente, meu
1: um momento de prece, reflexão e conexão com Deus. Estou falando do Momento de Luz, com a poetisa Emily Barreto, diretamente de Glória, a capital do sertão sergipano.
2: Vá no pote da branquinha, leve a cuia, traga a, rende, dá a batida da joaninha, ou com barro e lá ou com mar de cuia saia.
1: Vim, vim! Vem nossa cordelista que conta, canta e encanta. Os ouvintes da Rádio Ilumina.
7: Olá pessoal, olá minha gente. Muita paz, muita luz e muita poesia. É o que eu sempre desejo para mim e para todos vocês, os nossos queridos ouvintes. Hoje eu trouxe um cordel que eu escrevi falando sobre. A melhor época do ano. A época de reflexão, a época de confraternização, de afeto, de reencontros familiares e Natal. Estamos em dezembro e tanto essa semana quanto a próxima eu declamarei um poema sobre o Natal, sobre essa época tão significativa para os cristãos, para toda a humanidade, para o nascimento nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu disse o seguinte, Nascimento, reunião em família, afeto, fraternidade, doação, reflexão, promoção da caridade. O nascimento de Cristo, nosso exemplo de bondade. O Natal se comemora o nascimento de Jesus, que nesse mundo de trevas nos ensinou a ser luz, desde aquela manjedoura, ao seu pendurar na cruz A estrela lá no céu Indicava o lugar Onde Cristo ia nascer Então ao sino soar Foram pastores e reis Ao menino adorar Assim como nasce o sol Ao despontar da manhã Nasce em mim a esperança De crer em um mundo sã Onde os amores brotem Feito uma flor temporã Que nasce fora do tempo Não espera hora marcada para poder fazer o bem durante a sua jornada, tire pedras do caminho, plante flores na estrada. No Natal, lembre de Cristo, exemplo de doação e que a boa vontade esteja em seu coração em qualquer dia ou mês, ano, tempo ou estação. 2020 não foi um ano fácil, não tem sido ainda um ano fácil, mas... Pela graça do Senhor, nós estamos chegando ao fim dEle. Com perdas, com ganhos, nós estamos chegando. Então nós só temos que agradecer, render graças ao Senhor e celebrar. O nascimento. O Natal significa o nascimento do nosso Salvador Jesus e o nascimento de tantas outras coisas. O nascimento da nossa esperança, o nascimento da nossa fé, o renascimento de coisas que nós deixamos morrer na correria da vida. Renasça, deixa, deixa a Cristo fazer nascer dentro de você muitas coisas boas. O nosso momento de prece e reflexão com Deus fica por aqui e até a próxima semana com mais Poesia que Ilumina. Um forte abraço.
3: Merlânio, querido, que entrevista linda, que entrevista grandiosa, que exemplo de ser humano você é. Obrigada por tanto, obrigada pelo seu coração gigante, por tanta benevolência que brota das suas palavras, das suas ações. Muito obrigada em nome de todos que fazem a rádio Ilumina e do nosso programa para os Jovens Cultura e Arte. Obrigada por existir, obrigada por fazer tanto, por nossos jovens, nossas crianças, obrigada por ser tão especial neste mundo. Nós precisamos de pessoas como você, que semeia o bem, que colhe o bem, que é exemplo, que é espelho, para... Muita juventude para todos os nossos jovens né? no Brasil e no mundo afora. Obrigada, meu querido, por aceitar a nossa entrevista. Quero te dizer que foi uma honra poder conversar um pouquinho com você sobre a sua trajetória, que para mim é uma história belíssima e foi uma das histórias mais lindas que eu pude ouvir. Muito obrigada, Merlânio. Muito obrigada por tudo e por tanto. Que Deus te abençoe. E aos nossos ouvintes, aceite do lado de cá um abraço bem apertado, bem grande, explodindo de gratidão, até tocar a alma, tá bom? Na próxima semana, temos um compromisso com a nossa querida Rádio Ilumina e com esse programa que já é sucesso. Mundial Um beijo no coração de todos vocês Fiquem com Deus Luz E até a próxima Beijão ah, Tchau, tchau, gente
2: Oh, yeah Oh, my darling stay by me No matter who you are no matter where you go road, You're gonna need Somebody To stand by you No matter how much money you got All the friends You got Still gonna need Somebody To stand by you When the night has come And the land dark and that moon Is the only light we see Though I won't be afraid Though I won't shed no tears Just as long You people come and stand by me. Oh, whenever you're in trouble, come and stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. I won't be afraid No more, no more, no more Just as long Fica comigo Mais uma vez I won't be afraid No more, no more, no more One more time, one more time. La 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 No more, no more, no more, no more.